0: 聪明的您就是要有强大的硬税智商。每周二与五森 i 都会与您在空中一起练税功，也欢迎大家持续练功。听众们，大家好，为您整理上周的重要税务新闻。第一则新闻是关于税务的方面，报税是人民的义务，但节税是你我的权利。我们用新闻告知您最新的节税薪知。房价节节高涨，买房价格高，不少人就选择租屋。但是您知道，五月报税季有房屋的租金支出有列举十二万元的扣除额吗？只要是纳税的义务人及其配偶，或者是受抚养的直系亲属，在我国境内租屋，而且是供自住而非营业，或者是执行业务使用者，等于申报综合所得税时，减负租屋的租赁契约，或者是支付的租金付款证明影本就可以了。最重要的是，这不需要经过房东的同意，但是因为房客列举租金的支出可能会增加房东的租赁所得，有些房东呢会以调整租金为手段阻止房客列报。不少房客呢会选择暂时隐忍，等到退租之后呢再来检取房东逃漏税。如果民众想检取房东漏报租金的所得，记得要提供房东的姓名、出租,租的楼层以及门牌号码、租赁的契约书以及给付的价金，如转账记录、汇款单或者是现金签收单等，可以供侦查的具体事证，以供国税局依规定启动调查。只要查到房东有逃漏税，或者是检举且有具体的事证，财政部一定会严查到底。也要提醒房东们要诚实申报租赁所得，千万不要有侥幸的心理，以免被查获补税并加以处罚，得不偿失。也因为现在的房价高涨，为了减轻子女们的压力，父母亲想将多年打拼下来的土地移转给子女时，是选择生前以赠与或者是买卖的方式移转，或者是死后等到继承的方式移转，哪一个比较省税呢？如果我们是以赠与的方式来移转，有低增值税以及赠与税两种税负要负担，但我们可以利用赠与税的每年免税额有220万元的来规划，用逐年规划的方式可以降低赠与税的负担，但是要留意未来的涨价状况，可能要缴纳累进税率2 0到四十不等的低增值税。部分父母呢，为了不想要缴纳赠与税，选择透过订立买卖契约的方式来移转土地。但是我们依照遗赠税法的规定，两千等以内的亲属买卖，除非能向国税局证明给付的证明，像是转账或者是汇款单据，否则仍会以视同赠与的方式来课征赠与税。若我们是将不动产留到继承的方式，就不用课征土地增值税以及赠与税，但是有遗赠税的问题。而遗产总额当中呢，有相当多免征的项目可以扣除的。收免税额呢有一千两百万，再加上丧葬费有一百二十三万元，以及直系血亲配金属的扣除额等等，至少有一千三百二十三万元的遗产是扣不到税的。整体来看呢，继承在税负方面是比较省的。不过我们仍要需个案的方式来衡量状况。如果父母亲名下有巨额的财产，利用生前的方式逐年赠予给财产给子女，可以降低遗产的税负，反而是比较省税的。既然收到了遗产，就会牵涉到死亡。日本喜剧泰斗志村健于去年三月因新冠肺炎病逝，让外界都相当不舍和难以接受。而他生前留下了十亿遗产，也因为他没有孩子，将由两位兄长继承。如今他离世即将满一年了，遗产却仍未办理继承。据日媒的报道，志村健演艺全盛的时期，每年约有三亿的日币收入，而他名下还有三处的房产，更曾经榜入一人纳税的前几名，因此推估他的遗产税高达十亿日元。不过，由于他离开的太过于突然，加上没有子女，所以遗产是由两位兄长所继承。但依照法律的规定，若要继承十亿日元的遗产，要先缴纳四亿日币的税金。目前因为疫情的影响，一下子要拿出这么多钱有点困难，除非兄长要去卖掉房产。目前是春建的遗产以及房产人闲置。已故的三星会长李建新于去年十月逝世，留下了股票、美属币、盲地产等二十二兆韩元。约台币 5,550 亿台币的遗产，仅遗产税就有望高达13兆的韩元，约台币 3,280 亿元。即使利用分六年缴纳的制度，仅三星一家今年要缴纳的遗产税就高达两兆的韩元，约台币505亿元。但因为经营权的问题，很难做到出售股份。随着三星会长李建新的去世，导致遗产税申报期限将至，也就是今年的4月30号。李在龙等三星老板一家陷入筹措财源的苦恼之中。据韩媒的报道，三星为韩国画廊协会、美术品鉴定委员会等三家机构，对李在基所持有的一万两千件的美术品进行价格鉴定已经完成了，但因为无法筹措十三兆韩元的遗产税的税源，所以进行了信用贷款。相关人员表示，企业主的持股率通常都不高，出售三星电子、物产保险等核心子公司的股份，或者是以股票的形式缴纳税源，并非易事。使得他们在守护经营权的同时，还得面临需要准备遗产税的难题。也因为遗产税的金额都比较大，可能导致子女无法临时筹措大额的遗产税，或者是长者想要事先规划安排财产，需要先缴纳赠与税等。如果没有信用卡，只能用现金缴纳，但即使刷卡，过去没有银行愿意提供分期还款的服务，甚至有些银行还收取刷卡的手续费，税款也只能一次缴清。考量到持卡人有资金调度的需求，兆丰银行宣布即日起，只要刷兆丰银行的信用卡缴纳赠与税、遗产税，除了免刷手续费之外，还可以分期零利率，持卡人可以弹性的还款，可以减少不少人的负担。财政部每年都会公布执行业务的收入以及费用的标准。去年因为受到疫情的影响，医护人员坚守防疫的前线有其特殊性，使得收入减少，费用增加，财政部特别提供纾困的措施。其个人收入适用费用率调增为十二点五趴，可按其费用标准的一百一十二点五趴计算。举例来说，光耗费的收入原本费率为七十八趴，乘以一百一十二点五后，可以提高为八十八趴。唯一例外的是药师的全民健保费收入含药费，原本的是九十四趴，已经很高了，都在与一百一十二点五趴计算将超过百分之百，因此这项收入的费用率则从原本的九十四趴提高为九十六趴。既然要报税，那就有机会退税或者是补税。年有四亿元披露，北市房屋税百大乌龙，有上千户要退税或者是补税。去年底审计部查出有七百一十四件有争议的房屋税案件，有上千户会收到补税或者是退税的通知。最多的一户需要补十万元的房屋税，最高可以退到六百一十万元。主因是民众使用房屋使用执照原本是记载为钢筋混凝土，却被登载为加强砖造。都是钢骨，物质为钢筋混凝土，且早期建管人员呢是以人工建档的方式，容易出错。电脑化之后才发现问题。亿税捐积征法的规定，补税最多补五年，不加计利息。至于多课的税呢，会加计利息。欠税最多的一户呢，高达六百一十万余元，属单一门牌号码的多层办公大楼，面积很大，错误课税的时间长，所以金额才比较大。但如果您有欠税没有缴，将会面临到什么样的问题呢？之前的专题在3月5号有分享过，还没有收听的赶快去收听哦。金化泰,泰的诚毅公司呢，被查出在2004年间漏缴营所税，国税局追讨漏税并裁取罚锾，共计新台币4700万余元。执行署的金匪分署调查之后发现，时任的董事长林玉兴以及副总张义杰，在欠税的两年后成立了另外一家新的公司继续营运。放任该公司隐指营运，还将大量的公司存款转入私人的户头，甚至拿来支付新公司的货款。认为两人企图规避执行，也不肯提出分期还款的计划。法官审理之后，认定两人符合鲜有履行之可能，故不履行，以及就公强制执行之财产有隐匿或者是处分之情绪的条件，裁定管收获准。第二则新闻呢，是有设立海外控股公司的台商们，请留意。欧盟自2016年提出强化全球各国的税务，并推动各国需遵循与欧盟国会员一致的标准，因此在2017年陆续推出了税务不合作的国家名单，以资讯透明、公平竞争、实质经济活动等方针来评定各国。熟悉的境外公司包括了开曼群岛、英属维京群岛、BVI 以及百慕达等地。经济实质申报的期限呢，都落在今年上半年之内，台上需要密切留意相关的时程。首先，时间是最紧迫的地区是许多台商爱用的开曼群岛。虽然今年初延后公告2019年度的经济实质申报，不过大多数从事非无形资产的相关活动的事业体，其申报的期限转延到今年4月底。除了去年度的经济实质申报，开曼群岛也要求所有的企业个体，每年度都要依规定事先提交当年度的经济实质年度声明表，提交的期限呢为3月底。因此，去年的年度申报最晚要在本月底之前递交。除了开曼群岛之外，包括了 BVI、百慕达等地经济实质申报也即将到期了，要请台商们多多留意。今天我们整理了本周的重要税务新闻，让您轻松掌握新闻的重点与节税秘籍。您如果有个人的税务问题想要询问，欢迎到我们脸书粉丝页面留言，或者是 email 给我们。记得最重要的是要按赞跟追踪哦，我们会在往后的单元上为您解答本周的重要税务新闻。谢谢您的收听，我们下次见。